0: 就是久违的更新又来啦，我今天会聊跟食物有关的故事，但是在进入主题之前呢，我有一些话想跟大家分享一下。好，我现在更新一下我嘴巴的状况好了。如果你不知道发生什么事的话呢，你可以去听上一集，就是嘴巴长肿瘤那一集。那我现在呢，就是终于做完我的根管治疗了。我这次总共做了五颗牙齿，那一颗要花两个礼拜才可以完成，所以大约花了十周，就大概两个半月左右的时间，把我所有的根管都完成了。那自从上一集播出之后呢，真的出现了非常非常多的听众朋友给我鼓励，这是真的真的很多，多到我有点吓到。因为当初录那一集的时候呢，我就是抱持着一个，呃，记录一下我现在的生活状态啊，我的人生经历这样子。然后如果可以顺便帮助到一些人的话呢，我就觉得很满足了。所以我想说那一集应该不会这么多人听了，因为大家知道嘛，毕竟这个节目是分享食物的故事。结果播出之后呢，那一集的收听人数还是跟其他集数差不多多，甚至还有一些就是平常没有在听我们节目的人跑来收听。那我会知道，就是因为有一个听众他私讯我说，他平常没有在听我们的节目，是他的老板把那一集贴给他听，然后他听完之后感触很深，希望我早日康复这样子。然后还有更多人在听完节目之后呢，无论是在我们的 IG 留言啊，还是私讯呢，都表示说他想要赶快的去预约牙医，该鼓起勇气来面对看牙这件事情。哦，我看到这些留言的时候呢，我真的感到蛮欣慰的，然后感触也很深，因为我觉得节目到现在做了两年了，那我觉得做完那一集才真的让我有一点感觉到說，说我好像真的做了一件有意义的事情，真的有帮助到一些人这样。然后还有听众呢，他主动跟我分享说他自己的体质也是很容易长囊肿的，然后听完那一集之后呢，就非常欣赏我的乐观啊，然后也很多人跟我说他很惊讶我能那么正面的看待这一件事情。但我觉得我其实并没有特别乐观了，因为讲实在话，我在听到我长囊肿那一刻呢，我还是我还是非常紧张的。那我想过很多人生可能发生的剧本，假设那一刻囊肿是恶性会怎么样啊？那良性我又该怎么样啊？然后我也去想说我要怎么跟我家人说这件事情，因为我我是不想要跟家人隐瞒啦，可是你又不能直接跟他们讲，所以你必须要用什么样的字句去跟他们说明这个东西，然后才可以让他们比较放心。反正就是想了一下。但我大概想了一阵子之后呢，我想说，好，那我知道我现在长囊肿了，可是我明天还是要去上班啊，那我还是要吃饭啊，那我还是想要看隔天就是原本已经买好的电影票啊，反正我人生还有非常多的事要做，还是有很多事情要完成。那我现在虽然得知我已经长了囊肿了，但至少这目前还不影响我去做我想做的事情。啊，所以那个时候呢，我满脑子都是我自己想做的事情的时候呢，我就发现，哎，自己好像没有那么紧张了。所以我就觉得说，嗯，真的只要找到你想做的事情的时候呢，你就可以让你自己停止去悲伤，专注在你爱的事情上面或者是,是你爱的人身上呢，就会变得比较乐观。好，那大概就这样，反正就是这样一个简单的小聊天，当当做个开场，这样不知道大家喜不喜欢这种形式啦。如果你喜欢的话，你可以跟我说一下，那我说不定之后就会出一些这种就是小单集，就聊一聊最近发生什么事情，或者最近有吃到什么好吃的食物，跟大家分享，类似这样。好，那我们就回归到主题啦。今天呢，我要来聊一款澳洲的特色饼干，叫做 Anzac Biscuit。这是一种用燕麦面粉还有糖烤成的饼干。那有些人听到这边可能会想说：“哎，等一下， biscuit 怎么会是饼干呢？ biscuit 应该叫比斯吉吧，就是那种长得很像 scone 的那种小松饼，外面酥酥脆,脆脆的，然后里面很绵密的那种点心。这种东西怎么会叫饼干呢？”呃，我一开始也有的确有类似这种想法，所以我就针对这件事情呢就去查了一下。但我发现呢，这应该算是美式英文跟澳洲英文的用法差异。就跟英式英文跟美式英文的单字有些差异是一样的意思。那比如说公寓在美国叫做 apartment 嘛，但是在英国叫 flat。那饼干呢，在美国叫 cookies， 可是在澳洲呢就叫 biscuit。大概就是这样的差异。而且如果你在澳洲把 Anzac biscuit 叫做 Anzac cookies 的话呢，是有可能会犯法的、哦。好，那个这个原因我们晚一点再聊。我们现在聊一下 Anzac biscuit 的这个 Anzac 背后到底是什么故事？好了 ，Anzac <音>其实是个缩写。ANZAC， 它的全名叫做澳洲纽西兰军团 （Australian and New Zealand Army Corps）， 或者叫做纽澳军团。这是一支在第一次世界大战成立的军团。那他们在一战的时候呢，因为参与了土耳其的加里波里战争而成名。那要介绍加里波里战争的话呢，我们先来前情提要一下一战的状况。1914年的时候，第一次世界大战爆发。那当时呢，分成两大阵营。一边是协约国，那一边是同盟国。协约国的主要成员呢有英国、法国还有俄国；同盟国的主要成员呢有德国、奥匈帝国还有今天的土耳其。当然还有更多国家参与过一战了，不然就不会叫世界大战了。但我们今天只会提到呃刚刚讲的那一些国家，不然整个故事会变得太乱。一战爆发之后呢，一开始的主战场都发生在欧洲西部战线，但是打了一阵子之后。协约国跟同盟国都没有进展，谁都不能把对方给打下来，所以协约国这时候想了一个方法，要来突破这个困境。他们就想说，哎，那如果我在欧洲西部战线以外的地方开辟一个新战场的话呢，说不定就可以有机会找到破口来包围德国还有奥匈帝国。啊，再加上当时的奥斯曼土耳其呢，也在欧洲东部攻击俄罗斯的军队，还控制了黑海附近的海峡。切断了英法两国跟俄罗斯之间的重要补给路线，那导致俄罗斯那个时候情况非常危急，所以就让俄罗斯急着向英法求救。所以英法这时候想说，那既然欧洲东部的俄罗斯盟友遇到了困难，那我们这时候又需要开辟新的战场来找寻其他机会的话，那我们就往欧洲东部进攻。那他们就决定呢，要攻击奥图曼土耳其。第一步呢，就是要重新夺回达达尼尔海峡的控制权。那这个海峡呢，就是在加里波利半岛附近，所以在一九一五年二月十九号的时候，英法海军呢就开始炮击达达尼尔海峡附近的土耳其军队，但土耳其也不可能站着跟你当标靶练习嘛，他们就会在沿岸的陆地架设火炮反击，那也在达达尼尔海峡的水域放了很多水雷，要把英法海军给击沉。在英法海军轰炸了一个多月之后呢，他们的三艘战舰已经被土耳其的火炮或是水雷给击沉了。但他们还是没有办法抢下达达尼尔海峡，所以英法两国这时候就觉得说，一定要靠陆军从陆地上支援，才有办法打赢这一场战争。所以他们就召集了八万名士兵，分成了三支部队，准备要抢滩占领达达尼尔海峡旁边的加里波利半岛。啊，这三支军队呢，其中有一支就是 ANZAC， 澳洲纽西兰军团。1915年4月25五号的半夜呢。纽奥军团本来要在加巴特佩附近的海滩登陆，但因为纽奥军团并不是非常的熟悉夜间登陆的技巧，结果导致他们跑错地方了，跑到了比原本那个要预计登陆的海滩呢更北一点一个无名的沙滩上面。那纽奥军团呢一登陆这个莫名的沙滩呢，本来期待有一条路可以进攻内陆的，结果在他们眼前的竟然是一片陡峭的悬崖。更惨的事情是呢，土耳其军队呢就可以在这个陡峭的悬崖上面呢，仗着自己有高地优势，然后就从上面往下扫射。他们可以在悬崖上方攻击底下毫无遮蔽物的纽奥军团，导致纽奥军团一登陆就陷入苦战，没有办法在第一时间杀到内陆。啊，虽然纽奥军团杀不进去，但土耳其也赶不走他们，因为海岸线上面呢还有海军在他后方炮击支援，所以双方就陷入僵局。那、啊、这个时候呢，又遇到一件更尴尬的事情的。就因为双方陷入僵局嘛，所以时间就一拖再拖，拖到夏天来了。夏天到了之后呢，温度就会升高。那温度升高，加上散落在地上的尸体，这一些种种的原因呢，导致各种蚊虫啊、疾病啊开始攻击牛奥军团。所以，如果战况没有进展的话呢，最后有可能病死的人会比战死的人还要多。所以，协约国这时候为了要拯救这一群被困住的牛奥军团呢，他们就加派了更多军队。预计从纽奥军团西北方的海滩登陆，然后跟纽奥军团汇合之后呢，再一起杀进内陆。但是这一批新的军队一登陆之后呢，很快就遇到土耳其的其他军队了，所以这个联合的策略呢就被打断了。所以双方又陷入了僵局。那等到纽奥军团撑过了夏天，来到了九月之后呢，就要渐渐进入冬天了。那这个时候呢，温度变得越来越低，所以一些士兵也开始冻伤生病，然后粮食也逐渐开始短缺。不得已之下呢，协约国只好开始撤退。那虽然历经了前面那一些惨痛的代价呢，但至少至少呢，在最后这个撤退的过程中呢，并没有损失太多，而且几乎可以说呢，这一场撤退是整场战争中最顺利的部分。牛澳军团虽然输了，但这一次战争呢，对于澳洲还有纽西兰来说，其实非常重要。因为它凝聚了纽澳的民族情感，那导致后来呢，有更多的澳洲还有纽西兰的人民上战场，参与各种大大小小的战争，对第一次世界大战做出了非常多的贡献。纽澳军团在这一场加里波利战争中呢，损失了八千多人。那为了纪念这一群英勇士兵呢，他们当初抢滩的时候不是要跑出一个海滩吗？就是往北跑到一个莫名的海滩嘛。后来那个海滩呢，现在就被叫做纽澳军团海湾。而他们登陆的那一天呢， 4月25五号也被叫做纽奥军团日。这个纽奥军团日呢，是新西兰还有澳洲这两个国家非常重要的节日。那在这个节日呢，就一定会吃我们一开始介绍的纽奥军团饼干 （Anzac biscuit）。纽奥军团饼干呢，在第一次世界大战的时候呢，被用来当做士兵的战备粮食。这款饼干有个特色，就是它的成分呢，其实没有鸡蛋。一方面是因为当时在战争期间，鸡蛋很贵又买不到。那二方面呢，是不加鸡蛋的饼干，比较不容易腐坏，非常适合拿来当做战备粮食。啊，除了当做战备粮食以外呢，这款饼干也在战争期间被拿来当做募款的手法。纽奥军团的家人呢，会烤这种饼干拿去接上募款，然后再把募到的钱拿来帮助在前线打仗的家人，让他们有更好的装备或是粮食。所以，无论你有没有上战场。当时每一个澳洲还有纽西兰的人民呢，都努力用各种方式帮助自己的国家打赢这一场战争。Anzac b i s k y 呢，在当时就不单纯只是一个战争的口粮，因为它也凝聚了每一个澳洲还有纽西兰的国民。这背后也代表了一些爱国还有精神的意义。那就是因为有这种特殊的意义，所以 Anzac 这个词在澳洲就有被特别立法保护，任何人都不能把这个词。用在贸易、商业、娱乐或是乐透彩这种用途，那或是呢，你也不能把这个词当做私人住宅啊、慈善机构、车子或是船只的这些名称，不然你是有可能被罚的。而且不止不能乱用 Anzac 这个词，就连 Anzac biscuit 呢，你也不能乱做。如果你今天你要宣称你自己贩售的是 Anzac biscuit， 你就必须依照最传统的食谱来制作，就连饼干的形状呢，也要是最传统的原型。你不能像鸡蛋糕那种各式各样的形状，像什么手枪形状啊、海豚形状这些都不行。如果你违反该那些规定的话呢，轻的话就是商品被下架而已；可是如果严重的话呢，你是有可能被告的。在2008年的时候呢，一个非常有名的前庭宝品牌 Subway 就是因为这些规定，它就下架了他们本来贩售的 Anzac Biscuit， 所以这款饼干现在它基本上找不到了，就是一个回忆里面的时代眼泪这样。我自己觉得 Anzac Biscuit 或许不像 Tim Tam 巧克力这么有名，就基本上大家想到澳洲，可能就会想到 OK Tim Tam。但 Anzac Biscuit 背后的故事呢，我觉得蛮值得大家可以多多去了解的。毕竟这个饼干背后呢，是承载着整个国家的民族情感，还有那一些英勇士兵的鲜血，那也是对这些退伍老兵的一个尊敬。好，那以上呢就是 Anzac Biscuit 的故事。那如果你有兴趣的话呢，也可以去找找看。那我们就下一集见喽，拜了。